0: Mein Radio.
1: So, dann will ich jetzt mal die geheime Bücherschatztruhe für euch öffnen, sozusagen als vorgezogenes Weihnachtsgeschenk. Denn jetzt in der Vorweihnachtszeit ist doch ein gutes Buch eine richtig feine Sache. Wir wollen euch in dieser Sendung ganz besondere Bücher vorstellen. Nein, mal keine Neuerscheinungen, sondern Bücher, die schon ein paar Jahre auf dem Markt sind, sich aber immer noch behaupten können bei den jugendlichen Leserinnen. Lieblingsbücher sozusagen. Bücher, die man immer wieder gern zur Hand nimmt, um sich festzulesen. Also, freut euch auf unsere Tipps in der nächsten Stunde. Viel Spaß wünschen Christel Kreischer in der Technik und Monika Hanewinkel am Mikrofon. Jetzt als Zutaten. Ein Speisedackel mittlerer Größe, drei Kilo Salz und einen Eimer frischen Lehm. Hä? Ihr merkt es schon. Das kann man jetzt nicht ganz ernst nehmen, oder? Dackel im Salzmantel ist schon ein bisschen schräg und verrückt. Aber so ist auch das ganze Buch, das wir euch heute vorstellen wollen. Es heißt "Fenimors Reise oder wie man Dackel im Salzmantel macht. Und genauso abgefahren, wie der Titel klingt, sind auch die Personen in diesem Buch. Allen voran die Hauptperson, Fenninor Pause.
2: Fenninor ist ein Junge, der ein Ohr ganz nah an seinen Kopf hat und das andere Ohr so weit weg wie ein Henkel von einer Tafelkasse. Diesen Sommer wird er elf Jahre, aber er wusste es nicht so genau, weil an seinem achten Geburtstag sind seine Eltern verschwunden. Er isst ganz, ganz oft Leberwurst, zum Frühstück und zum Mittagessen Bananensplitt. Und zum Abendessen ist er Sellerie. Mh,
1: lecker! Sein bester Freund war ein himmelblaues Fahrrad, das sich für ein Pferd hielt und am liebsten Heu fraß. Es hieß Montbijou. Das ist französisch und bedeutet mein Juwel. Fenimore und Montbijou lebten allein in Bronx, einem großen alten Haus außerhalb des Ortes.
2: Moore wohnt eigentlich allein in dem Haus mit seinem Fahrrad und die Tante Else wohnt im Bord und kommt einmal in der Woche zu Fenimore. Am Sonntag kommt immer die Tante Else und dann essen sie immer einen Dackel. Der Fenimore geht nicht in die Schule und Samstag setzt er sich immer auf das Dach von Pons, guckt Sterne und denkt an seine Eltern. Also die Mutter war Mathelehrerin und Fennimors Vater war Erfinder. Die haben eine Maschine erfunden, einen Frühstückstoastwerfer, der wirft den fertigen Toast auf den Teller.
1: So lebten Fenimore, sein Fahrrad Monbijou und Tante Else fröhlich vor sich hin. Woche für Woche, Monat für Monat, Jahr für Jahr. Bis eines Sonntags plötzlich Die eigentliche
2: Geschichte, die fängt drei Jahre an, nachdem die Eltern von Moore verschwunden sind. An einem Sonntag, da hat er gerade seine Kräuter ge gegossen und das Futter für sein Fahrrad bereitgestellt. Und die Tante Else, die kam nicht, auch um vier Minuten nach drei war die noch nicht da. Das war ungewöhnlich, weil die eigentlich immer pünktlich war. Und da hat der Moore sich Sorgen gemacht. Dann hat er sein Fahrrad genommen und ist in die Stadt gefahren zu dem Haus von der Tante und vor dem Haus stand ein Doktor mit seiner Katze. Die Katze war orange und fauchte. Da war dann noch ein Mann, der tauchte auf einmal auf. Der hatte grausilber Haut. Der hatte so einen schwarzen Mantel. Die Hände waren so, so grau und der hatte noch so einen Stock und am Ende war so ein Licht. Also, Fanny Moore kam der Mann bekannt vor, dass er ihn schon mal gesehen hat, nur er konnte sich nicht mehr erinnern.
1: Für einen kurzen Moment trafen sich ihre Blicke und Fanny Moore rieselte es eiskalt den Rücken hinunter. Dann war der silbergraue alte Mann plötzlich verschwunden. Und Monbijou, sein Fahrrad, ebenfalls.
2: Fanny Moore, der hat erfahren, dass die Tante gestorben ist, weil sie hat so fast immer ein Dackel gegessen und noch die Reste, die schimmelig waren und dann war sie irgendwann tot. Dann sollte Fanny Moore sich ein Andenken aus der Wohnung mitnehmen. Dann hat er eine Pralindose gefunden, eine Essigpralindose. Da waren Sachen von der Tante drinne.
1: Die Zeit zum Abschied nehmen blieb Fenimore nicht. Denn Dr. Uhrengut mit der orangen Katze hatte Tante Elses Wohnung schon weitervermietet. An die Kobaldinis, eine Familie mit sieben Kindern. Das jüngste Mädchen, Fitzi, ging in Fenimors Klasse. Fenimore tat so, als kenne er sie nicht und ging gedankenverloren nach Hause.
2: Er war so versunken, weil er die ganze Zeit an das Erfinderbuch von den Eltern gedacht hat. Und da hat er gar nicht die grünen Augen aus den Apfelbäumen bemerkt. Und dass der Mann mit der silbergrauen Haut ihn verfolgte, das hat er auch nicht gemerkt. Als er nach Hause kam, da war alles dunkel in seinem Haus. Das bedeutet, dass lieber zu Hause ist. Fanny Moore hat auf dem Tisch geschlafen, dann stand da auf einmal die Fitzi, dann hat sie dem eine Geschichte erzählt und auf einmal war jemand an der Klingel. Das Fahrrad hat geklingelt und geklingelt und geklingelt. Dann sind sie aufgestiegen und sind in die Dunkelheit gefahren.
1: Monbijou schoss durch den dunklen Wald und stoppte unter einer gigantischen Ulme. Dort stand ein schäbiges kleines Haus mit geschlossenen Fensterläden. Aus einem kleinen Spalt drang etwas Licht. Im Türrahmen stand der silbergraue Herr. Seine eisgrün-grauen Augen blitzten. Und da durchzuckte es Fenimore. Dieses Gesicht kannte er. Er hatte es für den Bruchteil einer Sekunde hinter der Gartenmauer hervorlugen sehen, kurz bevor seine Eltern spurlos verschwanden.
2: Die Geschichte ist so fantasievoll. Ich finde die Geschichte spannend. Ich finde, dass die Geschichte sehr, sehr witzig ist. Ich finde die ähm, spannend und lustig und ähm, schön und ähm, auch fantasielich.
1: Was meint ihr, hat der silbergraue Herr wohl wirklich etwas mit dem Verschwinden von Fennymores Eltern zu tun? Oder haben die orange Katze und der seltsame Dr. Uhrengut Dreck am Stecken? Aber vielleicht sind auch die toten Dackel die heißere Spur. Man weiß es nicht, wenn man das Buch nicht selber bis zu Ende liest. Es lohnt sich aber unbedingt, denn so viele verrückte Wendungen in einer Geschichte findet man selten. Deshalb ist Kirsten Reinhardts Geschichte auch schon ausgezeichnet worden, mit dem begehrten Oldenburger Kinder- und Jugendbuchpreis. Das Buch heißt Fanny Reise oder wie man Dackel im Salzmantel macht. Es ist für Kinder ab neun Jahren geeignet und im Carlsen Verlag erschienen.
0: My acres of a land I've achieved It may be hard for you to stop and believe But for you, who you, ooh, adivido Oh, for you, who you, who And give me one good reason why I should never make a change only then all of this will go away My many artifacts the list goes on If you just say the words I, I'll open and run oh, to you ooh you yeah. Oh adivado Oh to you ooh Oh adivado Give me one give why i should never make a change baby if you owe me then all of this will go away give me one good reason why i should never make a change family they don't understand they fear they'll lose so much if you take my hand but for you Ooh you do I'd lose it all. Ooh, for you ooh you do I'd lose it all.
3: Mein Traum ist, Tänzerin zu werden. Nicht irgendeine Tänzerin, sondern ein richtiger Star. Einmal, als ich klein war, hat Omi mich mit ins Ballett genommen. Wir haben Aschenputtel gesehen und ich weiß heute noch, wie der Vorhang aufging und alles wie verzaubert war. Meine Beine haben gezuckt und ich wäre am liebsten zur Bühne gerannt und hätte mitgetanzt. In diesem Augenblick habe ich gewusst, dass ich Ballerina werden muss.
1: Die besten Voraussetzungen dafür bringt Casey nicht gerade mit. Denn ihre Mutter hat kein Geld für teure Ballettstunden übrig. So muss Casey sich alle Schritte, Sprünge und Drehungen selbst beibringen. Doch das ist für Casey kein Problem. Sie verfolgt einfach ihre hochnäsige Klassenkameradin Anne Lee zum Ballettunterricht und beobachtet heimlich deren Training. Und schön gestreckten Fuß in die zweite, sehr schön. Als aber die blöde Zicke eines Tages nach New York in die berühmte Akademie des amerikanischen Balletts zum Vortanzen fährt, da muss Casey schon schlucken. Was würde sie alles dafür geben, dass sie mitfahren dürfte? Dann könnte sie es auch allen zeigen.
3: Ich weiß, wenn ich's gut mache, geben Sie mir ein Stipendium. Ich brauche nur das Geld für die Busfahrkarte nach New York. Meine Oma hat ein bisschen gelächelt und gesagt, also ich finde das klingt fair. Mama hat um einen bösen Blick zugeworfen und geschnaubt, Stipendium.
1: Aber dann lässt Casey's Mutter sich doch erweichen und besorgt Casey einen Putzjob im Krankenhaus. Dort schrubbt und scheuert Casey nach der Schule die Fußböden. Und nach zwei Wochen hat sie tatsächlich das Geld für die Busfahrkarte zusammen. Doch Casey kann ihr Glück nicht lange genießen. Denn die fiese Ann Lee stellt sie vor der ganzen Klasse bloß.
2: Mein Vater hat mir für New York ein neues Ballettkleid und neue Ballettschuhe gekauft. Da haben wir gedacht, vielleicht kannst du ja meine alten Sachen gebrochen. Hier, ich glaube, sie passen dir. Bis auf die Schuhe vielleicht. Da passen deine dicken
3: Plattfüße sicher nicht rein. Ich hasse dich.
1: In der ersten Wut wirft Casey and Lee's Ballettsachen in den Müll. Doch dann besinnt sie sich eines Besseren. Lieber getragene Schuhe haben als gar keine. Und wenn sie in New York vortanzen will, geht das eben nicht ohne Schuhe. Sie kann es sich nicht leisten, zickig zu sein. Der Termin der Prüfung rückt schließlich immer näher.
3: New York, die Stadt ist wie ein Trommelwirbel. Das Hupen, das Rattern, der Chor der Straßenverkäufer, die vielen Menschen. Alles ist so schnell und laut und ich finde es absolut fabelhaft. Es ist ein Traum, das alles, aber es ist keiner. Ich bin wirklich hier, vor der Akademie des amerikanischen Balletts. Casey Quinn ist angekommen.
1: Doch sie ist nicht allein. Hunderte von Mädchen schieben sich durch die langen, düsteren Gänge der Ballettakademie. Sie werden in Gruppen aufgeteilt und sollen sich in einem großen, verspiegelten Saal warm machen. Eine streng aussehende Lehrerin setzt sich ans Klavier und gibt Kommandos. Zwei échappé, vier Changements, drei Glissade nach rechts und plié. So etwas hat Casey noch nie gehört. Aber sie guckt einfach bei den anderen ab und schlägt sich tapfer. Und dann soll sie ganz allein quer durch den Saal springen und dabei Pirouetten drehen.
3: Ich tanze mit jeder Faser meines Körpers. Von den Zehen bis zum Scheiteln und zu meinem Herz zurück. Ich warte auf die Woge, die mich in die Drehung hebt. Dann bin ich oben und weble herum. Ich bin zu schnell und als ich den Fuß wieder aufsetze, dreht sich der Raum weiter. Ich höre die Musik nicht mehr. Als ich zur nächsten Drehung ansetze, bleibt mein Fuß an meinem Knie hängen. Ich stolpere. Ich bin nicht mehr anmutig. Ich bin nur noch Hühnerbeine, spitze Ellbogen und große Ohren.
1: Zwei Stunden nach dem Vortanzen wird eine lange Namensliste an die Saaltür gehängt. Casey's Name ist nicht dabei. Wütend, enttäuscht und traurig reißt sie sich ihre Startnummer, die 53, vom Trikot. Und hört im selben Augenblick eine Stimme? Wer von euch ist die Nummer 53? Ist das ein gutes oder ein schlechtes Zeichen? Bekommt Casey vielleicht trotz ihres Sturzes beim Vortanzen noch eine zweite Chance? Lasst euch überraschen, es kommt völlig anders, als man denkt. Doch das ist gerade das Aufregende an dieser mitreißenden Tanzgeschichte. Nichts ist vorhersehbar. Fast 300 Seiten lang hält Sarah Rubin, die Autorin, den Leser in Atem. Ihre Geschichte »Ein Traum und zwei Füße« ist im Carlsen Verlag erschienen und für Kinder ab elf Jahren geeignet.
4: Wenn wir nachts nach Hause gehen, die Lippen blau vom Rotwein,
5: und wir uns
4: bis vorne an der Ecke in meine große Jacke teilen Der Himmel wird schon morgen rot Doch du willst noch nicht schlafen Ich hole uns die alten Räder und wir fahren zum Hafen Ich lass für dich das Licht an obwohl's mir zu hell ist Ich höre mit dir Platten die ich nicht mag Ich bin für dich leise laut bist, renn für dich zum Kiosk, ob Nacht oder Tag. Ich lass für dich das Licht an, obwohl's mir zu hell ist. Ich schaue mir Pants die ich nicht mag. Ich gehe mit dir in die schlimmsten Schnulzen. Ist mir alles egal, Hauptsache du bist da. Ich will meine Lieblingsplan sofort für dich verbrennen. Und wenn es für dich wichtig ist, bis nach Barcelona treppen Die Morgenluft ist viel zu kalt und ich werde langsam heiser Ich seh nur dich im Tunnelblick und die Stadt wird langsam leiser. Ich lasse für dich das Licht an, obwohl es mit so hell ist Ich höre mit dir Platten die ich nicht mag Ich bin für dich leise wenn du zu laut bist, renn für dich zum Kiosk, ob Nacht oder Jetzt fühle ich das Licht an, obwohl's mir zu hell ist. Ich schaue mir Bands an, die ich nicht mag. Ich gehe Blau vom Rotwein und wir uns bis vorne an der Ecke, meine große Jacke teilen.
1: Umziehen ist nicht jedermanns Sache. Man muss sich in einer neuen Stadt zurechtfinden, auf eine fremde Schule gehen und neue Freunde finden. Alles gar nicht so einfach. Noch schwieriger wird es allerdings, wenn man gar nicht in Deutschland bleibt, sondern in einem anderen Land oder gar auf einem anderen Kontinent Fuß fassen soll wo die Menschen eine andere Sprache sprechen, wo man vielleicht nicht einmal ein Straßenschild lesen kann, weil die Menschen sogar eine andere Schrift haben. Genau so geht es der elfjährigen Sienna. Sie soll Hals über Kopf mit ihrem Vater nach Shanghai, das liegt in China, umsiedeln. Und dazu hat sie absolut und überhaupt keine Lust. Sienna ist entsetzt. Das kann nicht dein Ernst sein,
6: Papa. Von allen Ländern der Welt hast du dir ausgerechnet China ausgesucht? Und warum gerade jetzt? Ich habe keine Wahl, mein Schatz, hatte er traurig geantwortet. Wenn ich meinen Job behalten will, muss ich nach China.
1: Zwei Wochen später landen sienna und ihr Vater in Shanghai. Die Stadt ist laut und lärmend. An den Hauptstraßen stehen blitzende Wolkenkratzer, in deren Fassaden sich die vorbeifahrenden Autos und Fußgänger spiegeln. Doch auf der Rückseite der eleganten Hochhäuser hängen alte Kabel von den Wänden und ein Wirrwarr aus Leitungen spannt sich zwischen den eng aneinander stehenden Häusern. Sienna entdeckt ein kleines Restaurant. In den Schaufenstern baumeln gebratene Enten an dicken Eisenhaken. Vor dem Eingang sitzt ein Junge, kaum älter als sie selbst. Er lächelt sie strahlend an, als hätte er auf sie gewartet. Genau gegenüber, im 15. Stockwerk eines grauen Wohnturms, ist Siennas neues Zuhause.
6: Papa drückte auf die Klingel und ein künstliches Vogelzwitschern ertönte. Mehrere Türschlösser wurden geöffnet. Dann stand eine große, stark geschminkte Frau in einem grellen, gelben Kleid vor ihnen. Jemand muss sich um dich kümmern, mein Schatz. Ich werde oft unterwegs sein. Frau Ling ist eine gute Lehrerin. Sie wird dir helfen, dich einzuleben. Und eigentlich müsste ich jetzt schon in meinem neuen Büro sitzen. Meinst du, du kommst
1: klar? Sienna ist sich da ganz und gar nicht sicher. Die große Frau mit den kalten Augen und der herrischen Stimme wird sicher keine Freundin von ihr werden. Um sich abzulenken, schaut Sienna sich in der neuen Wohnung um und packt ihre Sachen aus. Bücher, Stofftiere, ihren Computer, eine silberne Blechdose. Die ist Siennas größter Schatz, denn darin bewahrt sie die Briefe und Fotos ihrer Mutter auf. Ihre Mutter konnte Chinesisch lesen und schreiben und sie wusste auch viel über chinesische Kunst und Geschichte. Deshalb bekam sie oft komplizierte Spezialaufträge von ihrer Firma. Dann war sie wochenlang unterwegs und suchte an den entlegensten Orten verschollene Kunstschätze. Und Sienna konnte nur mit ihr telefonieren.
6: Vor genau vier Monaten hatte ihre Mutter zum letzten Mal aus China angerufen. Seither fehlte jede Spur von ihr. Papa sprach mit der Polizei, der Botschaft und den zuständigen Behörden in der Provinz Henan, wo Mama zuletzt gearbeitet hatte. Er flog selbst nach China, um Mama zu suchen. Alles erfolglos. Es war Siennas Geheimnis, dass sie die Hoffnung niemals aufgegeben hatte. Keiner wusste das. Papa nicht, ihr Hund Rufus nicht und natürlich nicht die Kinderpsychologin, zu der Papa sie wöchentlich geschickt hatte. Insgeheim glaubte Sienna, dass Papa auch noch Hoffnung hatte, dass sie deswegen nach China gezogen waren und nicht wegen seines Jobs.
1: Eine Woche nach dem Umzug sieht Sienna auch ihren Vater nicht mehr. Er ist ins Landesinnere geflogen und telefonisch nicht zu erreichen. Sienna ist mit der bösartigen Frau Ling allein. Die lässt sie den ganzen Tag chinesische Schriftzeichen lernen, verbietet ihr die Wohnung zu verlassen und nimmt ihr sogar ihren Computer weg. Am nächsten Tag verschwindet auch noch die silberne Blechdose mit Mamas Briefen. Sienna ist verzweifelt. Und dann macht sie eine unglaubliche Entdeckung.
6: Ling öffnete die Safe-Tür. Sienna sah einige von Papas Ordnern und Mamas Schmuckkasten. Ling drehte sich um und Sienna stockte der Atem. In Lings Händen befand sich ihre Silberdose. In diesem Moment ertönte das Vogelzwitscherklingeln der Wohnungstür. Sienna hörte Stimmen und Ling kam mit einem Mann zurück ins Wohnzimmer. Der Chinese trug einen schwarzen Anzug und hatte einen Aktenkoffer dabei. Den stellte er neben Mamas Schmuckkasten auf den Tisch. Ling nahm eine goldene Halskette aus dem Aktenkoffer des Mannes, Sienna erkannte sie sofort. Es war Omas Lieblingskette. Aber wie kam die in den Aktenkoffer? Jetzt griff der Mann in Mamas Schmuckkasten und zog dort die gleiche Goldkette heraus. Wie konnte das sein? Ling hielt die beiden völlig gleich aussehenden Ketten gegeneinander. Perfekt, sagte sie und lachte.
1: Als Sienna klar wird, dass Ling den kostbaren Schmuck ihrer Mutter stehlen und gegen unechte Duplikate austauschen will, stellt sie Ling wütend zur Rede. Doch die lacht nur und bedroht Sienna mit einem Messer. Sienna kann fliehen. Ling und der Chinese verfolgen sie.
6: In diesem Moment wusste Sienna, dass sie keine Chance hatte. Wo sollte sie hin? Sie kannte nicht einmal ihre Nachbarschaft, geschweige denn die Stadt. Sie hatte kein Geld dabei, sie sprach kaum Chinesisch, sie kannte niemanden. Hab ich dich, du kleines Biest, hörte sie Ling rufen. Da spürte sie, wie jemand an ihrem Arm zog. Es war der
1: Junge aus dem Restaurant gegenüber. Gen wo dai? Komm mit mir, rief er ihr zu. Ob Lang Lang, so heißt der chinesische Junge, Sienna wirklich helfen kann? Auf jeden Fall haben die beiden ein gemeinsames Ziel. Denn Lang Lang sucht Sienas Mutter auch. Ihr merkt schon, es ist eine höchst verzwickte und sehr rätselhafte Geschichte, die bereits mit dem goldenen Bücherpiraten ausgezeichnet wurde. Das Buch heißt Im Zeichen des Mondfests. Barbara Laban hat es für Kinder ab elf geschrieben und es ist bei Carlsen erschienen.
7: <laughs> How'd you fit all that in them jeans? <laughs>
8: you know what to do with that big fat butt. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle.
7: Just a little bit of. Patty cake, patty cake with no hands Little, little. Cadillac, Cadillac, pop that trunk. Let's take a shot. I'll of You that don't? ride. Tired of working at nine to five. Oh, baby, let me come and change your life. Hot damage. Woo. Your booty like two
8: planets. Woo. Go ahead and go ham sandwich. Woo. Boy, I. Viggle, wiggle, wiggle, Viggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Just a little bit of. Love like it when you do it like that. No hands, baby, make it clap, clap, clap. Love like it when you do it like that. No hands, baby, make it clap, clap. Big
1: fat Dinge, die einen ziemlich aus der Bahn werfen. Die 13-jährige Hannah und die elfjährige jährige Molly haben das am eigenen Leib erlebt. Ihre Mutter ist vor kurzem gestorben und weil ihr Vater nicht weiß, wie er damit umgehen soll, hat er seine beiden Töchter kurzerhand bei den Großeltern untergebracht. Hannah und Molly wehren sich dagegen auf ihre eigene Art. Hannah motzt und zickt, was das Zeug hält und Molly träumt sich in ihre eigene Welt. Manchmal weiß sie selbst gar nicht mehr so genau, wo sie steht in der Wirklichkeit oder in ihrer Fantasie.
2: Ich bin Molly. Molly Ellis Brooks fürs Klassenbuch. Für meine Freunde oder vielleicht jemanden aus der Familie auch Moll. Für Erwachsene in meiner Familie, ein bisschen kompliziert zur Zeit, bin ich Liebes, Molly Liebes, Wuschelköpfchen oder Schätzchen. An meiner alten Schule war ich Molly Mob. An Weihnachten war ich ein
1: Engel und ein Gastwirt. Namen sind wichtig. Jeder hat einen, bis auf noch winzig kleine Babys vielleicht oder streunende Hunde oder Leute, die vergessen haben, wer sie sind. Und selbst herrenlose Hunde und Menschen, die an Gedächtnisverlust leiden, haben einen Namen. Sie haben ihn nur vergessen.
2: Und dann ist da noch dieser Mann. Er hatte überhaupt keinen Namen.
5: Hannah und ihre Schwester Molly leben seit dem Tod ihrer Mutter bei den Großeltern. Die führen einen kleinen Tante-Emma-Laden, wo man hausgemachte Marmelade, Landkarten, Spülmittel oder Schoko-Krispies kaufen kann. Hannah hasst es, bei den Großeltern zu leben. Sie fühlt sich bevormundet, alleingelassen, ungeliebt. So kommt es immer wieder zu heftigen Streitereien.
2: Krepier doch! Los, Molly, wir hauen ab!
5: Für ihre Flucht haben Molly und Hannah sich allerdings keinen guten Zeitpunkt ausgesucht. Es ist schon spät und ein heftiger Sturm tobt über das Dorf. Hanna rennt wütend voraus und Molly verliert sie in der pechschwarzen Finsternis schnell aus den Augen. Muttersielen allein tapst sie über die schlammige Straße.
2: Ich habe keine Angst. Ich habe keine Angst. <lacht>
1: Sie kommen um die Ecke geschossen und stürzen sich auf ihn. Es sind große Hunde, mehr Wölfe als Hunde. Er fällt, hebt die Arme schützend vors Gesicht. Und jetzt sind auch die Jäger da, schwarze Gestalten auf großen Pferden. Sie beugen sich über ihn und
5: Als Molly die Taschenlampe ihrer Großmutter durch die Nacht blinken sieht, ist sie doch sehr erleichtert. Wie gut, dass Grandma sie hier draußen gefunden hat. Da kann sie ihre schrecklichen Erlebnisse sofort loswerden.
2: Da war ein Mann, ein ganz seltsamer, ohne Schuh und ohne Hemd, der kam die Straße runtergerannt und auf einmal kamen welche, die waren hinter ihm her, eine richtige Jagd war das, mit Hunden, nein Wölfen und einem Mann, dem Hörner aus dem Kopf wuchsen. Die Wölfe haben den anderen Mann geschnappt und mich hätten sie auch erwischt, aber ich hatte mich versteckt und dann waren plötzlich alle weg, die ganze Meute bis auf den Mann. Er hat mit mir
5: Niemand will also Mollys gesagt, Geschichte ich soll so recht glauben, schließlich wird sie selber ganz unsicher. Hat sie sich das alles nur eingebildet? War es nur ein verrückter Traum? In der Schule spricht sie lieber nicht darüber. Doch als sie am nächsten Tag mit ihrer Klasse die alte Dorfkirche besucht, da sieht sie auf einer verwitterten Steinsäule sein Gesicht.
1: Das Gesicht eines Mannes mit großen Augen und einer langen, dicken Nase. Aus der Haut und den Haaren ragen Blätter. Fröhlich und wild sieht er aus, wie ein Gott aus alten Zeiten oder ein Kobold aus einem Märchen.
2: Das ist er doch. Der Mann da. Den habe ich gestern gesehen. Er wurde gejagt. Ist er auch an einer Säule hochgeklettert und kam ihm auch Blätter aus der Nase? Natürlich nicht. Molly, du spinnst. Gestern Abend ist er weggerannt. Gestern Abend kannst du ihn gar nicht gesehen haben. Der muss ein Geist sein. Was weißt du denn schon darüber, Josh? Was du vielleicht da? Wie willst du denn wissen, wer das ist? Das ist der grüne Mann. Meine Oma hat mir davon erzählt. Das ist ein alter Gott. Er wird im Frühling geboren und dann wird er immer kräftiger, bis zum Sommer. Im Herbst wird er dann wieder schwächer und im Winter stirbt er. Aber im nächsten Jahr kommt er wieder zurück, so wie der Frühling. Und alles beginnt von vorne.
5: Molly weiß nicht, ob sie an diese alte Legende glauben soll. Und vielleicht gibt es diesen grünen Mann ja auch in Wirklichkeit. Am nächsten Tag untersucht sie deshalb die Stelle, wo der Unbekannte mit den Hunden kämpfte, noch einmal genau. Auf dem plattgedrückten Gras sind tatsächlich dunkle Flecken zu sehen, wie von Farbe oder Blut. Molly folgt den Blutstropfen zu einer alten Scheune.
2: Bitte, bitte sei hier. Bitte sei nicht tot.
1: Ob Molly den grünen Mann tatsächlich findet? Und wenn ja, kann sie ihm helfen und noch einmal vor den wilden Jägern beschützen? Und was ist mit Mollys Träumen und mit Hannah? Die beiden durchleben eine seltsame Zeit. Eine Zeit der Geheimnisse, wie der Buchtitel schon verspricht. Sally Nichols hat dieses Buch vom sich Verlieren und sich Wiederfinden geschrieben. Es ist in der Reihe Hansa bei DTV erschienen und für Kinder ab elf Jahren zu empfehlen.
7: Und wir beide gehen weg von
8: mir.
7: Sie, der Chat ist getankt, ich hab Geld auf der Bank und noch jede Menge Plätze hier. Und immer wenn du einsam bist, komm ich rum, du musst nie wieder alleine sein. Denn immer wenn ich dich seh, macht es in mir Tick, Tick, Boom, so wie deine Mann. Oh, und alle anderen Girls werden gern wie du. Oh, denn du bist wunderschön und gefährlich klug. Heyo, und ich hoffe, dass du mich siehst. Ich bin verliebt und hab keinen Plan, auf es sich
1: für euch behalten? Dann ist es ja gut. Ich nämlich auch. Und deswegen kann ich euch auch über den nächsten Buchtipp rein gar nichts verraten. Denn der Name dieses Buches ist ein Geheimnis. Ja ehrlich, so heißt der Titel des Buches. Was? Ihr wollt unbedingt, dass ich euch ein kleines bisschen, nur so ein klitzekleines bisschen davon erzähle? Keine Chance. Ihr könnt betteln, schmeicheln, euch die Haare raufen. Meine Lippen sind verschlossen. Ich weiß. Ein Geheimnis nicht zu kennen, ist so ungefähr das Schlimmste, was einem passieren kann. Das heißt, nein, doch nicht. Ich glaube, ein Geheimnis zu kennen und es nicht verraten zu dürfen, das ist noch schlimmer.
2: Warum schreiben Sie so viele X auf die Seite?
1: Weil du Kapitel 1 nicht lesen darfst.
9: Sonst wüsstest du doch, wo diese Geschichte spielt. Und wer mitspielt und warum. Aber es darf ich dir alles gar nicht sagen. Das ist leider streng geheim.
2: Wieso sollen wir denn ein Buch lesen, wo nichts drinsteht? Also nichts, wo man was verstehen kann, das ist doch total blöd.
9: Stimmt. Hm, warte mal. Ich mache euch einen Vorschlag. Ich werde mir einfach Fantasienamen ausdenken für meine Figuren. Zum Beispiel Cassandra und Max Ernst.
2: Komische Namen. Und wo wohnen die?
9: Sag du es mir. Denk einfach, sie wohnen in deiner Heimatstadt. Stell dir vor, sie wohnen in deiner Straße, vielleicht sogar im Haus gegenüber.
2: Wie jetzt? Ehrlich?
9: Wenn es so wäre, dürfte ich es ja nicht verraten. Aber ich kann dir auch nicht versprechen, dass es nicht so ist.
2: Boah, das ist doch ja total verrückt. Warum schreibst du ein Buch, von dem niemand was wissen darf?
1: Ganz einfach. Ich kann kein Geheimnis für mich behalten. Das konnte ich noch nie. Und deshalb beginnt die seltsame Geschichte jetzt endlich.
10: Ich kann dir zwar nicht verraten, in welchem Jahr die Geschichte anfängt und auch nicht in welchem Monat. Aber ich denke, es schadet nicht, dir zumindest den Tag zu nennen. Es war ein Mittwoch und Cassandras Lieblingstag.
1: Cassandra genannt Cass ist elf und sie hat eine ganz besondere Fähigkeit. Sie kann Katastrophen voraussagen, aber niemand will ihre Warnungen hören. Nur ihre zwei Ersatzgroßväter, Larry und Wayne, nehmen sie ernst.
10: Larry und Wayne lebten gleich um die Ecke in einem alten, verlassenen Feuerwehrhaus. Das Erdgeschoss, in dem die Feuerwehrautos abgestellt waren, hatten sie in einen Antiquitätenladen und ein Warenlager verwandelt. Jeder freie Platz war mit Plunder zugestellt. Von alten Clowngemälden, mechanischen Affen, defekten Schreibmaschinen bis zu Dingen, die sich einfach nicht beschreiben ließen.
1: Eins dieser Dinge ist die Symphonie der Düfte. Eine Art Zigarrenkiste aus feinstem Rosenholz, ausgeschlagen mit dunkelblauem Samt, in dessen Falten versteckt kleine Glasfläschchen ruhen.
10: Kass nahm ein Fläschchen und öffnete es. Ein scharfes Zitrusaroma strömte heraus. Auch alle anderen Fläschchen hatten es in sich. Sie rochen nach Pfefferminze, Kräuterbier, nasser Wolle oder gemähtem Gras. »Ich glaube, es ist eine Art Riechspiel«, sagte Kass, »um die Geruchsnerven zu trainieren«, man wird zur detektiv damit man im Notfall schnell erkennt, wonach es riecht. Zum Beispiel am Ort eines Verbrechens.
1: Kass nimmt die Symphonie der Düfte mit in die Schule, um sie ihrem Freund Max Ernst zu zeigen. Er ist der pfiffigste Junge, den Kass kennt. Deshalb entdeckt er auch in einem Geheimfach des Kästchens ein zerfleddertes, fleckiges Stück Papier.
10: »Eine Botschaft für die Winde«, las Kass laut vor. Um sie zu verstehen, musst du sie zuerst riechen. Darunter standen die Namen von fünf Instrumenten. Klarinette, Querflöte, Oboe, Fagott, Piccolo. »Meinst du, es ist eine verschlüsselte Nachricht?«, fragte Kass. »Ganz bestimmt«, Max Ernst nickte. »Das sieht man doch. Ich wette, wir müssen nur die Instrumente in Gerüche verwandeln.«
2: »Hä? Wie soll das denn gehen? Instrumente riechen doch gar nicht.« man kann doch aus Gerüchen keine Töne hören. Das ist bestimmt wieder so ein geheimes Geheimnis.
10: Stimmt.
1: In der Zigarrenkiste gibt es nämlich noch einen versteckten Zettel. Und darauf sind den Instrumenten Gerüche zugeordnet, wie ein geheimer Code.
10: Warte mal, Cassandra studierte den Zettel noch einmal genau. Hier die Anfangsbuchstaben: Hortensie für H, Igelkopf für I, Lakritze für L, Fenchel für F und Erdnussbutter für E. H für I-L-F-E. Es heißt Hilfe.
1: Aber wer braucht Hilfe und von wem? Ist wahrscheinlich doch wieder alles ein super geheimes Geheimnis. Aber wenn ihr hartnäckig und neugierig genug seid, euch durch die 320 höchst spannenden Seiten zu schnüffeln, dann werdet ihr der Sache auf die Spur kommen. Ich verspreche es euch. Auch wenn ihr hinterher vor lauter Rätsel nicht mehr wisst, wo euch der Kopf steht. Hauptsache, Max Ernest und Cassandra verlieren nicht den Überblick in dieser turbulenten Kriminalgeschichte. Sie ist für Kinder ab elf Jahren geeignet und bei Arena erschienen. Der Autor und der Titel sind natürlich streng geheim. Deshalb heißt das Buch auch, der Name dieses Buches ist ein Geheimnis. Und darunter steht von Pseudonymus Bosch.
9: Ich weiß heute, wenn wir dann mal aufbleiben. Alle wollen leicht drauf laut sein. Wie junge Hunde rumben, Kopf stehen, alle Bälle umstellen. Wir wollen das Leben fühlen, wollen es live sehen. Einfach loslaufen und zu so weit gehen. Lange nicht gesehen und durchgelacht, nur tiecher durch die Nacht. Von einem Tag auf den nächsten sind die Nächte plötzlich warm. die Dinge nicht benennen, einfach die Luft anbrennen. Komm, lass uns. Lass den Gedanken zu, es gibt nichts zu tun, außer Friday. Wir haben die Zeit gezählt, es hat uns so gefährdet Komm, lasst uns, kommt, lasst uns, lasst, las, lasst uns Ich schau mich um, das Sound pumpt Blaues Licht, wir tauchen auf Grund Sprache atme aus und Wir schwimmen durch die Menge einfach raus Um aufzutanken Loszulassen, abzuheben Irgendwo zu landen Wir wollen kleine Momente, die sich ungefragt einbrennen Leichter als leicht sein, nichts was uns einnimmt Wir wollen etwas, was uns durchdringt Die wie unsere Träume klären. Wir wollen
2: dass unsere schlechtesten Tage so wie heute sind. Das Glas heben, Gas geben, maßlos übertreiben, Festplatte formatieren,
9: Neustart überschreiben. Die Dinge nicht benennen, einfach die Luft am Rennen Komm, lass uns. Lass den Gedanken zu, es gibt nichts zu tun außer. Wir haben die Zeit gezählt, es hat uns so gefehlt. Kommt, lasst uns, kommt, lasst uns. Lasst, lasst, lasst uns. Fighting. Wir geben keine Ruhe, es ist noch viel zu tun. Fighting. Die Dinge nicht die benennen, einfach die Welt erkennen. kommt, lasst uns. <San> da, das, da, das uns. Fight.
1: Ansehen, wie schnell so eine Stunde mit guten Büchern verfliegt. Wir hoffen, für euch war auch der ein oder andere Buchtipp dabei. Und ihr deckt euch vor den Ferien noch mit vielen guten Büchern ein. Oder ihr lasst sie euch zu Weihnachten schenken. Na dann tschüss, ihr Leseratten und Bücherwürmer. Bis zum neuen Jahr alles Gute, wünschen Christel Kreischer und Monika Hanewinkel aus dem Bürgerfunkstudio in Mörs.
11: Sieh
10: Ich rein, sonst wird das für mich immer nur dieser Traum bleiben. Ich brauch Freiheit, ich geh auf Reisen. Ich mach alles das, was ich verpasst hab. Fahr mit nem Gummiboot bis nach Alaska. Ich spring in Singapur in das kalte Wasser. Ich such das Weite und dann tank ich neue Kraft da. Ich seh Orte, von denen andere nie hörten. Ich fühle mich wie Humboldt oder Steve Irwin. Ich setz mich im Dschungel auf den Maya-Thron. Auf den Spuren von Messner, Indiana Jones. Der Phoenix macht jetzt Abflug. Au revoir, meine Freunde, macht's gut. Ich sag dem alten Leben Tschüss, Affe, Tod, zu. Wie die Kinder in Indien, ich mach'n Es Schuh. gibt nichts, was mich hält,
11: Vergiss, wer ich war. Vergesst meinen Namen. Es wird nie mehr sein, wie es war. I've been back oh, oh.
12: die Sonne nie untergehen in meiner wundervollen Welt und ich singe diese Lieder, tanz mit Tränen in den Augen. ich war für einen Tag mein Held und EMF kann es nicht glauben und ich stehe im lila Regen. Ich will ein Feuerstarter sein. Whitney wird mich immer lieben und Michael lässt mich nicht allein. War willkommen im Dschungel und fremd im eigenen Land Mein persönlicher Jesus und im Gehirn total krank Und ich frage mich, wann werd ich, werd ich berühmt sein, so wie Ich singe diese Lieder, tanze mit Tränen in den Augen.